0: U aprilu 1992. godine živjela sam u selu Oljavica, nedaleko, stvar stvari tri kilometra od Vratunca. To je jedno mjesto pored Drini. Tu smo imali imanje i imali smo porodičnu kuću. Tu sam živjela sa mužem i djecon, sa tri sina. 11. maja došli su predstavnici iz... Predstavnici srpskog naroda tako se predstavili, obratili se našim ljudima i rekli da mi moramo napustiti Voljavicu, da tu više ne možemo živjeti, a prije toga da moramo doći u mjesnu zajednicu, u Pobreću, potpisati izjavu da dobrovoljno napuštamo svoju kuću, svoju imovinu i da se nikada tu više i nećemo vratiti. Posle da znači, će nas oni evakuisati autobusima prema Kladnju, jer kako smo obrazložili, više ne mogu da nas štiti od svojih paravojskih, Arkanovaca, Šešeljovaca i drugih paravojski koji oni nisu dalje nabraja. Nisu nam više u stvar garantovali nikakvu sigurnost. To je bio kao razlog zašto moramo ići. Pa ja... Moj muž sa djecom, od muža, otac i majka i ostala bližna rodinja, kao i većina stanovnika tog sela, odlučili smo da ne potpišemo takav papir. Jednostavno donijeli smo odluku da napustimo kuće i da idemo u šume, odnosno selima, prema Srebrenicu. U centru grada i do samog centra, dok nismo stigli, bilo je katastrofa. Tako se jednostavno može opisati slika Srebrenici koju sam ja zatekla tog dana. Sve što se moglo osjetiti tu je bio, ne znam šta je bolje reći, smrad, miris ili smrad paljevini. Sve je, sve, samo se čulo na paljevinu, sve kuće su bile zapaljene. Mogli ste sresti samo po nekog sa Bilo je pusto, bilo je tužno. Vidjela sam da smo došli u jedan začarani krug gdje nema izlaza. Mi, koji smo još u maju napustili svoje domove, znači od prvog dana bili smo osuđeni da ne imamo jest. Kad je došlo uveći decembar 92. počela je Prava kriza, niste više mogli ni odakle ništa donijeti, sve zalehe. Hrane bile su istrebljene, pokupljene, jer je bila i tada u Srebrenci. Masa ljudi koja je došla iz Žepi, iz Hampjesačka opština cijela, bila je tada u Srebrenci, tog momenta. Znači, mi iz Podrinja, naša sela, bila su osuđena na glad. Muškarce, odnosno moj muž i stariji sin, brat, zna li su Kilometrima pješci i da se ponovo vrate, a da ništa ne donesu. To je bilo još gori, takvi iscrpljeni. Dođu ponovo kući gladne. Bilo je to teško. Te, teško stanje, stvarno. Taj dan neću, te dana u stvari neću zabaraviti nikad u životu. Praktično, stvarno, to istina da se umiralo od glade. Da više nije. Više jednostavno ispod tog snijega niste mogli doći ni do kakve hrane ni do čega, niste znali. Bili ste sretni da preživite do sutra. Te 94. godine sve u Srebrenci bilo je zasijano. Znači svaki kutak zemlje obradeve svijet je da bi još uz to mogo preživiti. Ja sama sam sjela Odlazili smo u Potečare, to je pet kilometara gdje su moja braća nekad imala kuću, tu su imali parcilu zemljišta gdje sam imala zasijala baštu jer smo dobili nešto od uh, humanitarnoj pomoći, dobili smo nešto sjemena, rompira, mrkve i ostalih potrijebština, pa smo to zasijale. I to, 94. prva polovina i negdje do, do samo kraja, do jeseni. I kako bilo je, što se hrani tiče, podnošljiva. Pa već u tu zimu već je počelo da se, da se smanjuju količine hrani. Nije više bilo, nisu ni tako dolazili, ni konve nisu tako dolazili često. I kad su dolazili bilo je količinski mnogo manji na primjer na početku je dolazilo po 13, 14 kamiona tih humanitarne pomoći. Kasnije se to prepolovilo, bilo je po 5, 6 kako kad kamiona. Onda dešavala sam se kad se istovala i ti kamioni u bivšoj ironoj kući Srebrenca tu pored da prolazite duđi kamion, u stvari mislite da ste dobili veliku humanitarnu pomoć, a kad se dignu cerade, to je bio Samo jedan rid vriječa, brašna ili solid, i to su glavno bili izgažene onim vojničkim čizmama, kako znao se, znači da je neko tu hodao da je bilo više da je istovareno jer vjerovatno nisu kamioni krenuli tako poluprazne prema Srebrenci, što je navodilo na zaključak da se negdje prije istovarala ta humanitarna pomoć, a nama je dolazo samo onaj dijelić da se zadovolji forma, da se vidi da su konvoj stigli u Srebrencu. Da se pred svijetom stvori takva slika da mi u stvari dobivamo humanitarnu pomoć koja je bila ponovo nedovoljna. Ponovo su počele one krize, ponovo počelo se te godine, te zime, odnosno odma počelo se ponovo u potragu za hranom. Početkom jula, odnosno krajem juna i tih mjeseci. Po procjenama ljudi, ja ne znam, nisam sigurna. Znam samo da je to bila jedna, jedna ogromna masa ljudi na tako malom prostoru. Baratalo se sa nekom cifrom, ja ne znam, bilo na tačno. 100%, ali do 40.000 ljudi na, na 5 km kvadratnih prostora. To je bilo i previše. Svaki stan, svaka zgrada, odnosno svaki stan u zgrade, svaka soba, bila je pa po jedna porodica. Svaka kuća bila je puna, svaka garaža, šupan. Jednostavno svaka škola, učionce, improvizovane bile su stambeni prostor za te programnike, za taj svijet koji se okupio, koji je imao kud dalji, jer se prostor suzio do potočara, Tog dana išla sam od potečara prema Srebrenci. Na putu do Srebrenci, bila sam negdje na, na pola puta. Čula sam, čula sam prvi, čula sam tada granate koje su eksplodirale, eksplozija se čula u Srebrenci. Kako sam već objasnila, Srebrenca je bila puna ljudi, puna naroda. Svaka granata imala je svoj cilj, nije trebalo... Znači, nije trebalo birati cilj, svaka imala gdje pogoditi jer nijedna nije mogla promašti dovoljno je bilo da da granata pogodi Srebrenicu i da je pogodla cilj. Tako su ljudi ginuli, bilo oko naše izgrade i poginuli, ne znam, bilo je tu puno ljudi iz Cerske, iz Konjeviće polja, ne bi mogla se sjetiti imena. Ali uglavnom, do desetog, sve do desetog jula, bolnica je već bila puna ranjenika. Posle podnje, pre samo u veći, neki možda oko četir, 5 sati nisam sigurna koliko je sati bilo, kolona svijeta počela se kretati prema krugu umprofora. Tu već je desetog jula i, i mi smo izašli iz grada i svi smo krenuli. Rekli su nam da treba ići u krug umprofora to je bivša vezionca Umprafora. U Srebrenicu je nedaleko jedan kilometar od samog centra Srebrenici prema potečarima. I ja sa svojom djecu sam krenula dole, da vidimo šta, šta se tu dešava, da kud dalje i šta ćemo. Međutim, kad smo došle dole do, do same kapi, do kruga Umprofura, bila je tu opet jedna velika masa svijeta, onda su nam obrazložili da, da se vratimo. Vojnicu Umprofura su rekli da se vratimo, da smo sigurni, da će nas oni štititi od srpskih snaga, da nema potrebe za paniku. Te večeri svi smo se vratili u svoje bivše stanove gdje smo bili smješteni. Uglavnom tu nuć niko nije spavao. Ja, moja djeca, muž, njegov otac i majka, moja braća, svi smo bili na okupu. Nismo znali šta se to u stvar dešava, ali razgovarali smo i donijeli jednu odluku onako za sebi kao i vjerovatno su tako i mnogi drugi ovaj, da mi idemo, ja moj najmlađi sin i, i svekar da mi idemo prema ako bude trebalo, ako bude došlo do nečega da Srpski vojnici zauzmu grad da mi idemo prema krugum Umprofora, a da oni idu put Tuzljev preko šume. Nisu imali povjerenja da dođu u ruke tih srpskih snaga. Smatrali su da bar tim starim, iznemogljim djeci, ženama da neće ništa, a oni, ko navodno, da pokušaju do te nekakve, kako bi se nazvalo, slobodne teritorije da prođu, prođu put preko šume.
1: Tako je, uglavnom, prošla ta noć. Pa,
0: u takvom stanju kako, kako se Srebrenica naladila tih dana, svi ljudi su željeli ne da odu iz Srebrenice ko Srebrenici, nego su željeli da napusti Srebrenicu zbog nesigurnosti, zbog stanja, haosa kakav je vladu, zbog straha od srpskih, srpskih snaga koji su nadirale, koji su već uzeli jedan punkt umprofora i drugim punktovim nisu bili sigurni. Grad je sve više dobijao, sve se prostor sam, prostor grada se sužavao. Snage Umprafora su se izmicale prema gradu, tako da kažem, povlačile se prema gradu, tako da su srpske snage bile sve, sve nama bliži i straha toga, svi ti ljudi odjednom su tradali tu noć, svi su željeli da napusti srebrancu jer se tu više niso osjećali sigurnim. Niso osjećali sigurnim za život.
1: So let's move to July 11th in the morning hours after you and your family have left the apartment. Uh, to where did you go?
0: Pa ja sa svojom porodicom i svi drugi, svi drugi ljudi znači, koji su bili u toj zgradi i okolnim zgradama, odjedno vidjeli smo velike koloni ljudi ulicom i znači iz ostali zgrada. Svi ljudi su krenuli prema, prema potečarima, prema krugu, u stvar to je prije bio krug profora, znači krenuli smo prema krugu, samom krugu Umprofora. U tom momentu počele su ponovo tu da padaju granate, Okolo. i u sam narod, mi od straha, od tog haosa koji je vladu, bila je to jedna masa svijeta koja je bila sa djecom, djeca su rištala, niste mogli više da kontroliši niknu situaciju. Mi smo krenuli, kako smo se već ranije dogovarale ja, moj svekar i najmlađi sin prema krugu umprofura, a brat, muž dva sina i sin moga djevera krenuli su prema naselju Kazan i to je jedan tam put bio lijevo se skreći od benzinske pumpe i dalje prema šnjarima. Bio je takvi haos da nismo uspjeli da se pozdravimo. Jednostavno svako je krenuo na svoju stranu po onom dogovoru kako smo već ranije pričali. Nismo se čak ni pozdravili. Kad sam nekoliko, to je možda da jednih pedesetak metara do kruga bilo do kruga Umprofora, mi smo dole stigli, granate su i dalje padale. Ni same više u tom haosu, niko, niko niza kog nije znao, ljudi su padali neko od detonacije, neko od gelira koji su pogađali, neko od straha, bila je velika vrućina, neko ljudi su nesvješćivali, stariji od bolesti, Pravi haos, haos je bio na, samome, ka, na samoj kapi tog umprofura. Tada je jedna granata pala samo preko žici. Krug umprofura je bio odvojen od asfalta žicom. Ranjena sam u desnu, u desnu plečku, galer mi je prošlo kada desnu plečku. Ovaj, počelo je krvarenje, moj sin se uplašio, jako ja, se uplašio ja je krve. Posle zadržavanja tu nekoliko sati u samom krugu tog Umprofora i na ulici začeli su se u jednom momentu začeli su se avione. I ti vojnici koji su bili na jednom transporteru vojnici Umprofora nisu, nisu oni znali sa, znali sa nama komunicirati nismo im dobro razumijeli, ali su nam pokazali Rukom, doslovci, pokazali su nam na nebo, na avione, da će oni, ko mi razumijeli smo, da će oni bombardovati te u ukruks, odnosno te srpske položaje, a da mi svi rukom su nam pokazali, svi moramo potočare, rekao su potočare, da krenimo ka potočarima znači. Onda je ta masa poslušala... Tim putem uglavnom padale su granate, ali i s jedni i s drugi strani puta. Ne baš da kažem, ne mogu da kažem u sam narod na put, ne, bar u mojoj blizin, ali su padale pored puta, nedaleko. Bilo je tu i ranjenih, manji ranjenih koji su mogli nastaviti putovanje. Bilo je i Mrtvi, ali vjerujte tu niko, niko nikoga nije, mogo, nije mogao nositi, nije mogao, pored najbolje volje, nije mogao pružati pomoć jer niste imali ništa sa sobom, znači imali ste samo goli život, niste znali i Ni vi, hoćete li doći za do potočara. Tako, najdalko samog igrališta jedna žena je pala, po, povukli su je samo... Pored puta poklije nekim čebetom tu i ostavili. Prije Potočara stigla su nas dva kamiona Umprofora. Sam narod malog, kamion su išli polako, tako da se moglo sve dobro vidjeti. Nisu ni moglo svijeta brži, normalni ića bili su i puni. I kad je taj svijet koliko toliko napravio prostora, Na jednom stranom se sklonju da ti kamioni mogu da prođu, ipak su išli brže od kolone naroda. Teterade bile su pocijepane. Na tom jednom kamionu od jednog ugledala sam tog svog starijeg sina i jednog njegovog prijatelja koji se druže stalno, momka koji se druži sa njim u Srebrince. Bila sam iznenađena da klon tu. Na tom kamionu, ali i on je mene vidio jer je podigo ruku i ti kamioni su nas samo prošle. Mi smo nastavili put dalje sve dok nismo došli do sami, nedaleko od sami bazi, u potočarima znači. Na samoj, kako bi mi nazvali barikad, nije to bila bukvalno neka barikada, to je bila jedna traka koju, na kojoj su, su bili zapeli na asfaltu. Ti vojnici Umprafore, na jednu strani su stali jedni, na jednoj drugi i imali su tada prevodilca koji nam je prozložio da mi ostali koji pristižimo nemamo mjesta u bazi, da je dole već sve puno, sve prebukirano i da moramo ostati van bazi Umprafore, odnosno da potražimo smještaje u okolim lokacijama na samom asfaltu, oko fabrika, jer je tu bio kompleks fabrika ispred. Ja sam uh, vaj, sa sinom i sa Svekrom ponovo uspjela da se vratim do fabrike za pocinčavanje.
1: Ok, then let's move to the next morning. So that would be the morning of July 12th. Uh, during that morning and into the afternoon, did you see any Bosnian Serb soldiers mingling with the crowds? Da. And what were they doing?
0: Pa oni su u početku, ujutru negdje možda opet, neće se ograničiti na vrijeme, neki 9-10 sati od prilike, po mojoj procijeni, kad su prvi ispravca, ispravca džogaza, ispravca pećišta od jednog sela, to što je meni bilo na vidiku, tada sam videla prve te srpske vojnike, jer su u tom dilu bile počele goreti stare kuće, onda sjena, slame od pšence u stvar koje su bile već požnjuvene i u stogovima. I tako su se sve primicali više dole ovom i samom centru potočara. Posle toga on, oni su uglavnom u, u takvim spuštanjima pucali su, slavili, slavili su, provikivali su se kada su dolazili blizu. Tada znali smo da su tu normalno srpski vojnici. Pitali su gdje nam je vojska, gdje su rama muževi, gdje su vam djeca, gdje su vam sinovi, tako, takva pitanja. Šta smo sad riješili, znamo li šta nas čeka. Jedan vojnik doslovci nam je rekao da meni jedno je koja je bila pored meni, ušao je u tu prostoriju. Jer on su se poznavali iz mira, to je njen komošija kojeg je ona znala. Kaže, idite u Tuzlu, bit ćete san vjerovatno prema Tuzlu, idite u Tuzlu, ali ovakav scenarij uskoro, budite sigurni da ćete gledati i tamo. Kad je već bilo posle poodnije, onda su počeli da odvodi, odvodi po, ne, po jednu grupu muškaraca, koji su dan već ispitivali, onda su im počeli odvoditi u te kuće koje su bile iza samo kruga cinkari. Znači, i cijelo to predvečer je odvodili su jednu po jednu grupu muškaraca koji sam u vidjela da su ispitivali. Ti koji sam mogla da vidim ispred tog samog, u samom krugu Cingare, to je bio je Fendić Hamed, na primjer. Njega su ispitivali, posle su ga da odveli. Onda su ispitivali sa Lihovića Ahmu, i njega su posle odveli. Od jedne moje koleginici sina, odveli su od njih. Ona ga je bila, sa njim sjedila vela ga u potečare, dva put su ga ispitivali, treći put su ga i nisu ga više nikad vratili. Te ljude koji su odvodili uglavnom, uglavnom nisu se vraćali više jedan koji su bili odvedeli iz mase i naroda odvedeni su tam prema tim kućama ali nikad se više nisu vraćali. I tako je došla i ta noć. Posle te takve preživlje noći u potočarima ja a mislim da i svi drugi Svi drugi ljudi htjeli su što prije da dođu do te, kako smo malo prije nazvali, barikade umprofora, da uđu taj sam krug i da budu evakuisani, kako nam je ranije obećano, da će svi biti evakuisani, jer već 12. predveće, kako sam bila obavještena da su prvi autobus ili kamion, nisam sigurna, odvezli već jedne... Ali prije sami autobusa, nego što kad smo išli prema autobusima, u tom momentu iz bratunca. došlo je jedno vozilo. Ja možda neću dobro opisati, ne znam, to je bilo, meni ličlo na neki džip, bio je otvoren i imao krova. Na njemu su bili, uglavnom bili su srpski ti vojnice koji su bili naoružani, a između njih, u srednji tog, vozila, bio je jedan stari čovjek. Ja sam tog čovjeka poznavala, poznavali su ga i svi moji mještani, ovi koji su bili s nama. Poznamo ga i moji svekar pogotovo, jer je skupa radio sa njim na rudniku Olova i Cinka, sase Srebrenica. Tu je bio Ilija Petrović. Bio je da se položen za psovku, vrijeđa u nas je, psova u nam je, balijsku, mater. Rekao je da sad, eto, idite sad svojom, ali tamo će vam biti mnogo bolji. Da ste slušali babu, ne bi, ne bi doživjelo ovo što ste doživjeli i tako dalje. Ne, neki sve pogredni izraza. Moj svekar u tom momentu samo mi je rekao da Sad smo, sigurno, sad smo sigurno gotovi tako u tom smislu. Tio je da kaže da vjerovatno se više nećemo vidjeti. Polazići da prođimo posle tog vozila, stajali su srpski vojnici ponovo, koji su razdvajali muškarca od nas, žena. Tada su odvojili mog svekra i još mog zeta od sestri i muža, rođake.
1: Ma'am, have you ever seen your father-in-law again? No. Did you successfully get on a bus with your son? Yes. No. Was your sister on the same bus? Yes. No. Smelagich, when was the last time you saw your husband's Selko?
0: Pa, supruga, supruga kao i djeco, posljednji put sam vidjela tada kad smo se rastali. Mm -hmm. Kako sam već malo prirekla u Srebrenici ispred tog samog kruga. On profora, kasmoči sako na svoju stranu, više nikad nisam in vidjela.
1: And how old was your husband at the time?
0: Pa, 34 godine, mislim tako 44 godine da imao. Početkom, početkom juna 2009. 2009 godine. Onda ovaj, dobila sam obaveštenje prvo za muža. To je bilo to je bilo š, pred samu nekako Pred sami kako mi kažemo, tako da te godine nismo ga. Išla sam samo na identifikaciju i potpisala, sredla te papire koji je trebalo potpisati, srediti, identifikovati i tako dalje. Četiri mjeseca nakon toga dobila sam opet poziv iz Tuzle da idem na identifikaciju ovog mlađeg sina, što sam ju učinila. Tako da su... Priethodni ne prošli, nego pretprošli, pra, praktično u dženaziji, da, sam, da su oba dvojica, taj moj muž i sin, da su oba dvojica sahranjeni u memorialnom centru Potočare. Sekar je sahranjen nekoliko godina ranije, ne znam tačno. A, malo, prije jednu sednicu, nego što sam doblila bevištinje, da uđem ovdje u Haag. Pozovali su mi iz Tuzli, znači dobila sam obavijest da ponovo idem na identifikaciju i da mi je pronađen ovaj stari sin. Što još nisam obavila, odlučila sam da prvo završim ovu Hagu jer nisam znala kako ću se osjećati posle svih ti muka koji ću opet doživjeti u tuj Tuzli, na tu identifikaciji, ipak to tu, tu nije lako preživjeti tamo.
1: Ma'am, in regard to your middle son, Admir, the one uh, you indicated that you had last seen at Srebrenica, how old was he at the time?
0: Kada je njemu je bilo 15 i
1: And the older son that you just mentioned, that you uh, very recently received the notification that his remains have been recovered, how old when you, was he when you saw him for the last time? Pa,
0: on je ne po ništa šest godina stariji od ovoga. Sina, znači, njemu je bilo oko dvadeseta godina, tako.
1: And ma'am, do you still own your home on the Drino river near Bratnots? Da. How often do you go back there?
0: Pa, vjerujte, u ljetnom periodu čisto, ne znam, Prošle godine bila sam dosta puta, jednostavno ne imam ja tamo određeno kada ću ići, kada kad se zaželim, ja tako odim. Možda više nego što bi otišla od toj kući, više idem na memorialni centar, onda uz put obiđem i tu kuću. Ali je te, jednostavno teško je, ne, ne može, psihički ne mogu da podnesem da tam budem pogotovo da budem sama, samoća me ubija uspomene na moju djecu, na muža, na, na život koji sam živila prije 1992. Tiško, tiško.